0: As melhores entrevistas, entre linhas. Então, eu tenho aqui no Fala Sério hoje a jornalista e pesquisadora na área de estudos de gênero LGBTQIA+, ideologia e discurso digital, Cíntia Ribeiro, a qual desde já eu agradeço a gentileza de atender ao convite do Jornal da Mix. Cíntia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Cícero, Nicole, João e as, as pessoas que estão sintonizadas na, na Mix FM. É isso. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer é nosso, Cíntia. Tem uma colega, não é, João Muzinho, falando aqui com a gente, a Cíntia, jornalista, pesquisadora, enfim, é uma conhecedora do tema que foi proposto né, para o Fala Série de hoje, que é sobre o corpo positivo, enfim, Cíntia, o que é o corpo positivo?
1: Olha, a gente pode pensar esse corpo positivo a partir de duas entradas, uma delas é individual, que é muito mais fácil né, da gente entender, das pessoas entender no dia a dia, e uma outra que tem a ver com as relações, práticas sociais, com uma política de inclusão. É, Individualmente. Realmente, é, o corpo positivo é aquele corpo que é aceito, independente de pressão estética, de uma normatização de padrão de beleza e de regras, né? Então, assim, é o meu corpo, minhas regras e eu me aceito da forma que é, né? Outra, outra maneira, outra entrada para a gente pensar esse corpo é do ponto de vista de uma prática social, quer dizer, quando o corpo ele significa tanto é, um acesso, uma entrada de direitos e quanto esse corpo representa uma restrição. Ou seja, o que é que tem no meu corpo que me impede de ter acesso a, a bons trabalhos, a, a direitos? Para a gente pensar do ponto de vista prático, quando você pensa o, o corpo gordo, por exemplo que é o que mais se convencionou associar ao corpo positivo, mas não é só isso, não é só o corpo gordo. Né? Então você tem uma gama variada, o corpo de pessoas deficientes, você tem corpos com cicatrizes, corpos com marcas atípicas em relação a uma norma, você tem a questão de corpos etarizados, que são os corpos de pessoas mais velhas, você tem o corpo trans. Então todas essas marcas que a gente traz, no corpo, elas podem representar tanto um direito a acesso como uma restrição, pode ser tanto é, uma limitação do ponto de vista de quem nos garante direito e de quem nos retira esses direitos entendeu? Por exemplo, se você é gordo, você pensa você tem as mesmas é, condições de concorrer às melhores, às melhores vagas de trabalho, você tem as mesmas condições de acesso a a, a transporte público, por exemplo, você tem as mesmas condições de acesso à saúde, por exemplo, os equipamentos médicos, eles são preparados para os corpos go gordos, por exemplo, se você é alto demais, você tem roupa para isso, se você tem o pé pequeno, entendeu? Se a sua voz é muito aguda, você tem como concorrer a determinadas vagas, por exemplo no rádio, se você é gago. Então, todas essas questões tidas como atípicas, mas que fique bem claro, atípicas em relação a um padrão. Isso não é um problema. É um problema para as outras pessoas, mas não para quem tá, precisa positivar o corpo, precisa ter o corpo como um espaço de poder e de acesso. Seria então é, mais é, ou menos isso.
0: O Cindia. Você fala então, a questão do, do, do corpo positivo, a gente percebe como uma quebra de paradigma, né? Isso, porque. Exatamente. É? Porque o corpo, quando ele é visto né, como pauta social, ele nos leva a, a, a inúmeras reflexões, né? E, e eu acho que seria uma quebra de paradigma. Exatamente. Você acha que há um movimento e nesse gente... sentido?
1: E, e, e na verdade existe um movimento que ele começa muito é, lá atrás quer dizer essa questão do corpo ideal acompanha é, a nossa existência então é, é importante que a gente pare para pensar que em cada momento sócio-histórico é o corpo ele e tem a depender um
0: também do país da cultura né o que é o Exatamente. corpo ideal né para o americano talvez o corpo ideal para as mulheres lá né Se pelo menos lugar um tempo era seios grandes é, enfim as mulheres mais magras é, é, qual o corpo ideal, né? É, é, é difícil você definir isso, né?
1: É difícil, mas você tem uma, uma imposição. Você tem um certo é, estereótipo, exemplo, nós, né? Mulheres, A gente tem um certo Brasil, estereótipo, né? É você tem uma questão eurocentrada de padrão de beleza que é o padrão magro é, mulheres brancas então a gente tem que pensar que a questão do corpo positivo ela atravessa o que a gente chama de uma interseccionalidade ou seja, tem a ver com gênero quer dizer, quais são os corpos mais pre, é,
0: precarizados numa cidade os corpos mais violados quais são, quais são, são hoje, quais são hoje Cíntia? Né? são, são os, corpos... os
1: corpos femininos, são os corpos de de pessoas trans. Né? Então, você, além de tudo, você tem a questão de gênero do, do próprio machismo. É, é muito mais comum você ver mulheres sendo questionadas.
0: O homem com a barriguinha trans, não tem problema, né? O homem, homem com a barriguinha é normal, é sexo, é porque tem história, né? E... Quer dizer,
1: pra ele não
0: tem, não né? Não tem, porque né? Pra mulher, né? Já é, tá largada, com... tá alguma coisa assim, né?
1: exatamente, e por isso também que esse, esses trabalhos e essa reflexão sobre o corpo é, positivo, parte de uma, de uma ação é, de mulheres feministas e mais importante a gente deixar evidente, por exemplo, que na década de 90, quando surge essa questão do movimento é, corpo positivo nos Estados Unidos, vem de uma preocupação com um padrão de beleza que estava levando as mulheres a ter problemas, entendeu, como bulimia
0: Anorexia, né? É, né?
1: Mulheres Anorexia, mulheres jovens que estavam em, adoecendo, quer dizer, a saúde é, mental em frangalhos, o corpo em frangalhos, em função de um padrão externo, né? de uma imposição externa, né? do que seria o ideal de beleza, o ideal de uma imagem corporal legal, aceita, entendeu? Tem a
0: participação aqui do ouvinte, é, sim, o professor José Mário, Grande professor Sim. aqui de geografia, aqui da nossa capital, e ele fala que o corpo ideal é o corpo saudável. É bem isso?
1: Exato. Exatamente, né, professor José Mário, né? É. Boa tarde, professor. Muito boa a sua pergunta, porque é, muita gente associa também a questão do, do corpo positivo à questão do corpo descuidado, quer dizer, então todos vamos ser extremamente gordos, excessivamente patologizar a questão do corpo e não é isso o corpo positivo é aquele corpo que ele é cuidado quer dizer, tem a questão do autocuidado né? você precisa estar o tempo todo atenta ao seu corpo você só não está refém de um padrão Estético imposto. E imposto não só pelos meios de comunicação, pela mídia, pelo mercado de trabalho, e mesmo pelos aparelhos, assim, de Estado, pelas instituições, entendeu? Que limitam o acesso. Então, o professor está corretíssimo. O corpo positivo é um corpo saudável.
0: E, e esse, gente, esse, a... esses padrões, Cíntes, o que eu percebo é o seguinte, é que por vezes parece que você está buscando. É, é, é na busca da perfeição da beleza né se é que há perfeição né mas é nessa busca aí incessante muitas vezes você termina adoecendo né cara você adoece mentalmente não é porque você não encontra aquele corpo que você é, vislumbra encontrar e adoece também fisicamente né porque muitas vezes se submete né a, a procedimentos a, a
1: estéticos, estéticos,
0: né? Estéticos, ao, ao uso de medicamentos, a gente tá cansado de ver aí reportagens em nível nacional, né? Poxa, a galera que vai fazer procedimento né, para poder ficar, não ter barriguinha nenhuma, a mulher quer aumentar o bumbum faz loucuras, cara, e termina adoecendo e muitas vezes morrendo, né, cara? Você vê como tem né, essa questão, né? Como esse padrão, né? Como essa imposição né, do corpo perfeito ela pode trazer tanta coisa ruim, né, cara?
1: E, e traz coisas ruins, não só para o corpo físico, como para a saúde mental, os riscos que se correm, mas é preciso pensar que isso... É colocado para gente. Nós somos diariamente interpeladas dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho e socialmente, porque o nosso corpo é um espaço de poder, de poder e de exclusão.
0: Como você vê é a difícil, interpelação? É? A interpelação é social contemporânea em relação ao corpo, assim. É, então.
1: é, é, eu vejo como um momento é, que que tem dois aspectos, um é de avanços sem, sem precedentes. Você tem avanços, Coisa sim, boa, é, e principalmente com a questão das mídias sociais, é, de um ativismo, né, em relação à imagem corporal e é um direito ao corpo. Ao direito ao corpo que é seu e que é um corpo que você não pode esticá-lo para atender a uma demanda específica. Isso é um avanço. Mas a gente também tá, vê um, um outro movimento que é uma incorporação dessa pauta do corpo positivo, por exemplo por corporações e marcas que na verdade estão muito mais preocupadas em ter o seu produto é, a sua ação associada a, a essa é, a, ao corpo positivo, mas sem uma ação efetiva, por exemplo. Surfando é, eu posso na
0: onda, ter marcas... né, para tirar um proveito comercial, né? Oi na verdade Sim. uma ação que tenta surfar na onda para tirar um proveito comercial
1: exatamente, né? exatamente, porque você mas ao mesmo tempo você também tem empresas com políticas né, de, de aceitação e de inclusão de corpos diferentes você tem essa inclusão, mas isso não acontece para todos. Então, você tem espaços de trabalho que são não homogêneos mais, você tem uma heterogeneidade, então você tem é, corpos gordos, você tem mulheres negras, você tem é, homens e mulheres trans. E a gente não para para pensar também que tem o um corpo que é atravessado pela questão de, de classe, quer dizer, os corpos de mulheres pobres, subalternizadas, né? Então... São várias nuances que a gente é tem que atentar, principalmente para essa incorporação da, de grandes corporações, e assim, eu não sei se a gente citaria, mas hoje no Brasil você vê marcas que até então eram impensáveis, você vê um corpo negro na, na, nesse comercial ou nessa é ação de marca, o corpo gordo, você assim, mulher, e, e quando você junta, corpo gordo, corpo negro e corpo periférico que é o que a gente tem visto, então isso é muito bom, é muito bom, porque acaba que você retira é, essas pessoas e esses corpos de um espaço é, periférico, e você traz para a centralidade, é. para o centro, né? isso é importante. É, só o fato
0: de trazer, como você falou, para a centralidade da discussão já é algo importante, né? mesmo que não seja efetivamente uma política, um planejamento né, todo voltado, para o bem-estar da pessoa, mas eu acho que isso desperta, né, o debate. Nicole Melo
2: então, Cíntia, foi comentado referente Oi. às mídias sociais né? e sabemos que nós vivemos de uma sociedade moldada por elas e que inclusive uhum. possui alguns algoritmos que dão maior visibilidade aos corpos de aparências padronizadas, o que já foi comprovado inclusive. O último caso aconteceu há duas semanas né? do aluno da Universidade de Victoria lá no Canadá que descobriu que o Twitter dava mais destaque a rostos brancos, Cícero. Então minha pergunta é como podemos lutar, ocupar é, essas ferramentas para que elas também tenham essa responsabilidade?
1: É, primeira coisa, a gente não pode pensar o algoritmo deslocado da nossa prática social, porque ele, o, o algoritmo ele é, ele tem uma programação. E essa programação, ela é uma programação é, não só heteronormativa, mas ela é racializada, porque ela prioriza é, a, as questões né, do homem branco da mulher branca, né, hetero normativizados. Então é o vai é a questão da mudança do algoritmo, ela vai acompanhar a mudança social. Por exemplo, você tem algoritmos que... Um exemplo que é bem interessante, que eu costumo citar, é que até o, o ano passado, quando você digitava, por exemplo, lésbica no, no buscador do Google, você era remetido para sites de pornografia. Então, é um equívoco, quer dizer... Associa o corpo da mulher lésbica... A uma erotização... Uma hipersexualização... Da mesma forma que a mulher negra... E você vai para o corpo de mulher... Por exemplo, a cerveja... Que você teve recentemente... Cervejeira... Quando você ia para a cervejeira... Aparecia mestre cervejeiro... O homem... Mas do ponto de vista de gênero... A cervejeira era a geladeira... A que gelava a cerveja... Então, assim... Tá tudo conectado numa perspectiva única, não tem como a gente dissociar, é, Nicole é, esses marcadores algorítmicos da prática social, não Cíntia... é diferente agora, né, a gente tem avanços aí, né, as mídias estão derrubando padrões, né, pelo menos tentando
0: Cíntia, tá chegando o nosso horário, eu queria aqui não deixar de fazer uma pergunta também de uma nossa ouvinte, tem muitos aqui mas a gente vai juntando Pediria é, por favor que você pudesse responder de forma objetiva. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se essa normalização é da ouvinte Laís Souza, eu gostaria de saber se essa normalização pode fazer mal à saúde, pode levar as pessoas a se descuidarem por não se preocupar com o corpo.
1: Pode a normatização, ela pode matar, né? Tanto no excesso, quando você não cuida do seu próprio corpo, e tanto quanto é, você, para ter o corpo que você julga ideal, que, que te ensinam que é ideal, você, aquilo que você disse anteriormente, você se submeter a procedimentos cirúrgicos, estéticos de risco, né? Então...
0: É, sim. mas ela fala assim, vê só, ela fala, a Laís Souza é... é... Ela fala no sentido seguinte, né? De saber se a normalização, entendeu? É nesse sentido, Sim. pode fazer uma saúde, porque pode levar as pessoas a se descuidarem por não se preocupar com o corpo, entendeu? Ou seja, é.
1: Sim, pode. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um corpo gordo. É, e mas é, não, é o corpo positivo. Eu acho que não há limites para o meu corpo, não é para questão estética da, Isso. da minha pare... imagem corporal. Tá? não é de imagem corporal que eu tô falando claro. se eu tenho problemas eu sou sedentária então assim não é para algo que não tem limite então sedentarismo é complicado você tem que se cuidar você tem que ver o seu corpo como uma máquina que precisa ser trabalhado e olhar é, é o corpo positivo que...
0: inclusive dentro do aspecto permita-me entender que trouxe o professor Zé Mário, né dentro de um corpo saudável uhum. né? É, do cuidado. É, se você né? passa dessa linha, né, e vai para o, o lado, né, já de um corpo mórbido, com algumas complicações, aí realmente. Exatamente. Aí já não é mais corpo positivo, né, é corpo negativo, independentemente de questão estética. É.
1: Exatamente, você cai num, num risco muito grande, você se
0: expõe. Cintia, então eu queria aqui agradecer é a sua. A ideia. Ok, eu queria agradecer a sua participação, infelizmente chegou o nosso tempo, queria agradecer aqui a sua participação. Mais uma vez, a gentileza de atender ao convite do jornal da Amigos, um tema muito interessante a gente debater aqui sobre essa questão do corpo positivo. O João Mozinho já está olhando aqui para o corpo dele, Nicole e também, está todo mundo aqui reflexivo. É... Só
1: não pode apontar o corpo
0: do outro. É, né? não, não aponta. Fica olhando corpo, pro seu. Né? É. Não é não. A Nicole é, quase exatamente. que olha pro meu aqui, mas eu disse, não olhe não. Deixa <risos> o meu barri... com isso,
1: Cícero. A minha barriguinha
0: assim mesmo. Tal. Cíntia, obrigado, cara, por estar aqui com a gente, que, que a gente agradeço. possa estar aqui em outras oportunidades, ok? Eu
1: agradeço a disposição. Um abraço para vocês.
0: Valeu, um abraço Tchau. a Cíntia Ribeiro, vocês ouviram aqui no nosso quadro fala sério ela que é jornalista e pesquisadora na área de estudos de gênero LGBTQIA+, ideologia e discurso digital, enfim é, é, um, é um lance bem interessante isso, cara quantas pessoas aí, João Muzinho você que é um triatleta quantas pessoas que você faz uh, o esporte por gostar do esporte, buscar saúde mas quantas pessoas, né cara, não estão aí vivendo pesadelos, cara né verdadeiros pesadelos por conta desses padrões impostos dessa ditadura, né, do, do corpo perfeito. Enfim, é algo a se si pensar.
2: É verdade né, Cícero? Quando se quando isso se torna algo tóxico na sua vida, aí sim é algo ruim. Mas quando a atividade física, a boa alimentação lhe, lhe leva a uma estética, é normal. normal é não é
0: ruim que... também. Você Pare... tem um corpo assim, é... Mesmo que seja atendendo a um padrão, mas você tem um corpo considerado bonito, não é mal a ninguém. Eu,
2: a questão, Cícero, é, é para achar você... Entendeu? você se sentir bem, independente do padrão que a sociedade impõe. Então, se você se sente bem, tendo um corpo gordo, que você possa ter essa liberdade claro. de tê-lo. fatores genéticos. Né? Exatamente. Só que o que acontece? né? A venda do corpo perfeito, da padronização existe há anos, como a professora disse, né? jornalista na realidade. Não, eu acho. Então... Sabe,
0: Nicole? Agora sim, eu também faço essa observação, que a gente falou até agora no final com a pergunta da ouvinte, que é o seguinte você também tem que ter é, você também tem que ter é, é, bastante consciência né, de que né
2: da saúde, da claro, saúde, né? com certeza. A questão
0: do padrão estético, eu acho perfeito, cara. Cada um tem que viver com o corpo que ele acha que... Respeitar a sua genética, respeitar a sua estilo. genética. Nem todo mundo vai conseguir ter a mulher, vai ter o bumbum empinadinho como fulana tem, ou o seio maior, né? Aí pode botar silicone, fazer o que quiser. Mas assim, a minha preocupação, sobretudo, além da aceitação, claro, que é, é, é algo que você tem que ter, né? É, é, é Essa consciência. Mas é a questão da, da, da saúde, sabe? porque a gente vê também muita, muita gente, às vezes, como eu digo, passando desse limiar aí diz, não, poxa, o meu corpo pra mim tá muito bom, mas não é a questão estética, cara, pra mim é que tá você tá com problema Todo você tá diabético, você é tá exato. entendeu? O, a, como as taxa alteradas as taxas estão alteradas você tá com glicose, é, glicose alta, você tá com, com hipertensão. colesterol, hipertensão, então é, é esse o cuidado, entendeu? É, 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 nem tanto a humana, nem tanto a terra, né, cara? É buscar o equilíbrio, é isso.